0: de Gràcia també hi ha dolents. Eh? Gent que ha matat, que ha robat o gastafat I sí, al nostre estat, com a tots els altres, els dolents ens repugnen, però sovint també ens fascinen. Mm. I ningú els coneix millor que el nostre ministre d'Afers Foscos, mm. l'il·lustre, què digui il·lustre, il·lustríssim Carles Porta. Mm. d'un malat d'un Mercedes Bert i a rutina doncs ja som al segon capítol d'una història de mitja tarda que ens ha dut ni més ni menys que a la capital de Tailàndia. Carles Porta, bona tarda.
1: Bonis, bonis, bonis.
0: A Bangkok, 5 milions d'habitants i un riu que creu a la ciutat. Aviam, fem un breu resum del que vam explicar la setmana passada. Ens traslladàvem a la l'arriba precisament del riu, del riu que travessa la ciutat, el Chao Pai, a Bangkok, on es va trobar un cos esquarterat que pertanyia a David Bernat, un home de 39 anys, de l'Albi, un poble de 800 habitants de la comarca de les Garrigues. Primera hipòtesi de la policia apuntava en principi cap a la màfia xinesa, però al descobrir que la víctima era espanyola, van redireccionar les investigacions. Ara què fan? Doncs creuen que els responsables del crim són segurament una banda d'estrangers que haurien tingut ajuda de locals, és a dir, de tailandesos. Aprengui el calavera, assoltar preps i obrir cantau. Amics i coneguts de la víctima sabien que feia dies que David Bernat havia desaparegut i també se sabia que algú havia intentat suplantar-lo enviant missatges de mòbil a la seva germana. Però què passava? Que aquest algú feia massa faltes d'ortografia. La germana se'n va donar i ho va denunciar. Però el que més va sorprendre els amics del David Bernat va ser que al mateix temps que va desaparèixer la víctima també va desaparèixer una altra ciutat espanyol. I aquí ens vam quedar.
1: Ens vam quedar aquí, Carles. Sí, senyor. Dues desaparicions simultànies de dos ciutadans de la petita comunitat espanyola de Bangkok. L'un va aparèixer mort, però i l'altre? Però abans de saber-ne els detalls, m'haureu de permetre que viatgem una mica més enrere en el temps i anem a un altre país per contextualitzar millor aquest relat. Sobretot per contextualitzar els personatges importants d'aquest grup d'espanyols que es movien al voltant de David Bernat a Bangkok. Aquest serà un cas complicat, amb diverses ramificacions i personatges, i haurem d'aturar-nos a analitzar amb lupa moltes coses. Per això, molta atenció, a veure si aconseguim que ningú es perdi. Van trobar el cos del David a finals de gener del 2016. Ara anem a la nit del 12 de setembre del 2015, sis mesos abans que trobessin el cos del David. Anem concretament a la ciutat de o Phong Phong. No sé exactament com es pronuncia. Uh -huh. La capital de Cambotja, sí. Ah, això mateix, la capital de Cambotja. País que té frontera amb Tailàndia. Estem al setembre. Com sempre, fa molta calor. Són dos quarts d'onze de la nit i dos estrangers deambulen per la ciutat buscant algun lloc on menjar. arriben a un restaurant que es diu Quitapenas, al centre de la ciutat. El propietari és un malaguany que, a més de ser l'amo del restaurant, també escriu llibres i es diu Joaquín Campos. Quan arriben els dos suposats turistes, el Joaquín està tancant i té moltes ganes de marxar cap a casa, però tot i així els deixa entrar perquè són espanyols. Un és madrileny i l'altre català. Dels dos turistes n'hi ha un que xerra molt. Va vestit estil raper i té el cos ple de tatuatges. Porta la sagrada família tatuada al pit i les torres del temple. Tatuades li arriben al coll. Aquest, no, aquest és el David? No. Ah. No. Val, val, val. És una persona que crida l'atenció. El propietari del restaurant, el Joaquín Campos, està acostumat que el visitin ciutadans espanyols, persones que, com que són lluny de casa, busquen un accent amic per relaxar-se una estona i parlar en la llengua en què se senten més còmodes. Res fora del normal. De moment. La conversa és amena. No són turistes, sinó que viuen a Bangkok, Tailàndia, i han viatjat a Cambotja per quedar-s'hi un parell de dies. Uh -huh. Estan fent el que fan moltes persones que viuen a Tailàndia, entrar i sortir del país per mantenir-se en la legalitat documental. Clar. Explicarem com funciona la cosa. Els que no tenen feina no poden tenir un visat permanent. Com ho solucionen? pagant cada trimestre un visat de turista que val l'equivalent a uns 30 o 40 euros. Quan aquest visat expire,
0: Clar, han de marxar.
1: Han de abandonar Tailàndia. Mm -hmm. Normalment viatgen a un país veí com Cambotja, s'hi estan un parell de dies, i tornen a entrar a Tailàndia legalment i estar-s'hi uns quants mesos més. Hi ha gent que viu així durant anys, entrant i sortint del país, sense feina, ni ofici ni beneficis. Hòstia, ara vull d'aquests, ja. Ai, perdó, <laughs> m'ha escapat... El Joaquín Campos no acostuma a seure's amb els clients a parlar. Li fa mandra. Hi ha gent que està molt avorrida i aquella nit, mira, s'hi sí va quedar. Vinga. El català tenia moltes ganes de parlar i el que explicava li va cridar molt l'atenció. Aquell català no era un turista qualsevol que s'havia enamorat de la bona... És el David? No. Ah. Aquest català no és el David. D'acord. estem sis mesos abans de que trobessin ja, el David. Ja, 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 ja. Aquell català no era un turista qualsevol que s'havia enamorat de la bona i barata vida tailandesa, sinó que s'havia vist obligat a viure allà. Ostres. Per què? Per drogues. Ara ho sabrem uns minutets. Foli. Ja anem, ja, anem, ja anem. Val, val, val. anem, a pams. Perquè aquell 12 de setembre de 2015 el que més interessava aquell jove que parlava dels, pels descosits era una cosa. Buscava una casa. Un lloc on poder viure tranquil i segur, un apartament amb vigilància 24 hores, un lloc on no el poguessin trobar Hosti. i matar-lo. Ostino ahí. Eh? Per què un paio que semblava tenir uns 35 anys buscava un lloc on viure tan carregat de seguretat en un país sense llei? Joaquín Campos, el propietari del restaurant, ho explica així.
2: Desitjaria preguntar-me sobre la possibilitat de de quedarse, de esconderse en Camboya, ¿no? Entonces, eh, me hicieron unas cuantas preguntas, eh, la la cosa fue profundizando y bueno, yo yo me me llamó el que esta persona pues estuviera estuviera indagando de una manera muy clara para, para, para mantenerse oculto, ¿no? Entonces, hubo un momento en el que le pregunté, bueno, que te escondes y me dijo que era por de la justicia española por los delitos que había cometido y que estaba en Tailandia sí. hacía un tiempo y que y que no podía volver a que no podía volver a España. Wow.
1: El mateix Joaquín Campos explica en un llibre que aquell paio vestit com un raper i ple de tatuatges, sembla ser un lladre de guan blanc. Aquí fins que no el van enxampar, li van anar molt bé i molt, molt i molt bé les coses robant i estafant a Espanya, i sobretot a Catalunya. Explicava que era mig famós per haver sigut un dels culpables d'una de les estafes immobiliàries més grans de la història europea. Presumia d'haver estafat més d'un centenar d'ancians que ofegats econòmicament, Creien haver vist la llum amb una oferta de rendes vitalícies, però el que firmaven en realitat era la venda dels seus pisos a canvi d'uns pocs milers d'eus. Jo sóc el Joaquín i agafo el menjar i li tiro pel cap. Ai, Do meu. Centenes de persones amb aquella estafa ho van perdre tot. I no era el primer cop que estafava. El raper havia viscut tota la vida a base d'estafar gent.
2: Entonces, claro, cuando él me hablaba de lo que había hecho, eh, me hablaba a grandes rasgos de lo de las estafas a las viviendas estas, que yo no tenía conocimiento, a los ancianos, y también, pero también me hablaba de concesiones de coches a los que había estafado con, 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 con créditos eh, falsos, Con, con testaferros que parecen ser que eren mendigos, a los que preparaven
1: i. tal. A veure si serà mentida tot això que explica, també. Bueno, per això no estic donant noms massa concrets, perquè amb aquesta història hi ha un fum de fantasma no. que, que apareix per tot arreu. El mm. menys fantasma, pobre, és aquest David Bernat, que va pagar tots els plats trencats. Però, bueno, ja hi arribarem. D'acord. El Joaquín Campos, el Joaquín Campos, es va passar tot el, cuiner, el vespre... Eh? El, el propietari sí. del restaurant, sí, senyor. El quita penes. Ah, exacte. Es va passar tot el vespre intentant calibrar si al davant tenia un estafador o un fantasma. En aquell moment no ho tenia clar. El raper seguia amb el seu relat. Més estafes i robatoris diversos. És que no sé si vas explicant aquestes coses. Saps què et vull dir? <laughs> És que sempre t'avances, president. <laughs> I segons ell mateix explicava, sí. quan tot allò va esclatar, va haver d'abandonar Espanya de pressa i corrents, sense temps ni per fer les maletes. Aviat sentireu per què és important que parlem d'aquesta història en relació amb la mort del David Bernat. A veure, sí. Aquell català amb la Sagrada Família tatuada al pit i al coll... S'ha de ser ortera, també. ...li va explicar al propietari del restaurant... Quan veguis fotos, fliparàs. Ah! Li va explicar al propietari del restaurant de Cambodja que el seu passaport se li acabaven les pàgines. Vaja fantasma. De tant entrar i sortir de Tailàndia, com que cada vegada li posaven visat nou, ja li quedaven poques pàgines lliures. Uh -huh. I no podia anar a l'ambaixada espanyola ni tornar a Espanya a renovar-lo no perquè fotis. el detindrien. Clar. Això volia dir que en pocs mesos es quedaria sense identificació. I ja no li serviria el truc d'entrar i sortir de Tailàndia. Hòstia, està
0: interessant molt el cas d'aquest senyor que se li acaben les pàgines, però què té a veure això amb el David Bernat, que el van trobar mutilat al riu de Bangkok? Ara hi anem, ara hi anem,
1: un moment, un moment. Primer el context si no costarà més d'entendre el mòbil de l'assassinat i les circumstàncies que el van envoltar. I allò que dèiem la setmana passada, que preguntaves de per què era important que hi hagués locals i per què es parlava d'un grup d'estrangers. És veritat. El raper, un cop ha explicat la seva suposada història delictiva, va directe al gra. Està convençut que un espanyol que ha sigut capaç d'obrir un restaurant a Cambotja tindrà respostes. Vol un passaport nou. Fals.
2: Quanto cuesta un passaport en Camboja? ¿Cuánto cuesta cambiar de nacionalidad? Y yo le decía, bueno, yo no lo sé. Ya es que he visto que se pueden comprar nacionalidades, y es cierto, esa es la razón por la que hay muchos ex convictos y delincuentes escondidos en estos países, porque por 100.000 euros te, te cambias de identidad. ¿no?
1: Uh, 100.000 euros... El Joaquín Campos, com ja heu sentit, president, ens lo cap molt lluny, eh? Sí, sí, de sobte m'he vist allà, amb una
0: nacionalitat diferent, que no sigui la catalana, que em sembla que és molt esgotador ser català últimament.
1: Ets esgotador, però és bonic. Jo crec que és millor que ser de l'Atlètic de Madrid. El Joaquín Campos... tranquils, eh? I molt feliços. Bé, és igual, ja ho parlem sí, un dia. Tornem -hi, tornem -hi. Sí, tornem tornem el Joaquín Campos, com ja heu sentit, diu que no té ni idea de com aconseguir un passaport fals i tota aquella conversa que sembla una fantasmada li comença a fer mal espina. Després d'hores de conversa, el jove català que porta la Sagrada Família tatuada al Pit li explica una darrera cosa que és la que més crida l'atenció al Joaquín.
2: ¿Por qué? ¿Que es el de Tailandia? Me dijo, bueno, porque estoy preparando un palo, así lo dijo en el que voy a ganar 300.000 dólares, fue lo que dijo, y necesito estar escondido y con las espaldas cubiertas, porque a lo mejor vienen a matarme, porque a lo mejor tal o cual cual.
0: Però va drogat o què li passa que explica tantes coses? Si vas a fotre un palo, no ho expliques al primer amo del
1: restaurant que trobes a Cambotja. Una conversa surrealista, efectivament. Sobretot si tenim en compte que el propietari del restaurant i el visitant no es coneixien de res. Clar... Li ha dit que va dar un palo i, a més a més, aquell català que presumia d'haver-se guanyat la vida robant i estafant va especificar que aquest pal serà diferent de tots els altres. Aquella conversa nocturna es va acabar i el Joaquín no tornaria a saber res d'aquell noi fins un parell de mesos més tard, quan es van trobar per casualitat a Bangkok. Bangkok és molt gran, però hi ha discoteques emblemàtiques... i, a més, els espanyols semblaven amuntegar-se... com fan totes les comunitats estrangers en aquest tipus d'ambients. Mm -hmm. No era estrany, doncs, que es trobessin. Sí. Entre copa i copa, el rapet tatuat... li va demanar al Campos que li portés els seus llibres... que els volia comprar... i va dir que quedarien una miqueta més endavant. Setmanes més tard, el Joaquín Campos... tornava a viatjar de Cambotja a Bangkok... i va escriure per correu electrònic al seu nou amic quedar i donar-li els llibres. Però quan el Joaquín Campos va arribar a Bangkok, a finals de gener... Ah, repeteixo. Atención. A finals de gener del 2016, el noi dels tatuatges no va donar senyals de vida. Havia Havia desaparegut. Aquest és un bon moment... Però... No, 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 espera't, espera't, espera't. Digues, digues, digues. digues.
0: Aquest rapet atuat és la segona persona desapareguda a part del David mutilat.
1: Escoltem com ho descrivia Luis Garrido julve al capítol anterior.
2: En mitad de todo esto, nosotros, eh, bueno, los que conocíamos a quienes podían ser eh, una parte responsable de la desaparición de David o a las personas más cercanas Y a la vez, eh, de orígenes más sospechosos, eh, empezamos a decir... Vaya, ha desaparecido una persona que se juntava amb David Bernat I han desaparecido los dos a la vez.
1: Ah. <risa> molt bé, molt bé, ho has encertat. Bangkok, tot i ser gran, també té locals de moda i passa com allò de les mosques i la mel. La majoria d'espanyols que sortien de nit a la capital tailandesa feien cap als mateixos llocs i, d'una manera o altra, s'acabaven ajuntant i entre copa i copa acabaven fent-se amics. Els dos desapareguts eren el David Bernat i aquell Paio, també català que portava tatuada la Sagrada Família, al pit i al coll. L'un, el David, havia estat assassinat i esquarterat, i l'altre L'altre acabaria sortint a tots els diaris informatius de televisió quan va ser detingut com a principal sospitós de l'assassinat. Què dius? Es diu Artur Segarra, va néixer a Terrassa i avui està condemnat a mort per haver matat un noi de l'Albi a Bangkok. No! Però els detalls que uneixen les dues històries els explicarem la setmana que ve. I potser tindrem alguna sorpresa. T'ho
0: diu. Moltes gràcies, Carles, porta. A Catalunya Ràdio ha estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.